1: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم
0: هذه الآيات الكريمة من سورة الذاريات جاءت بعد قوله جل وعلا فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين الآيات يقول الله جل وعلا وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين قوله جل وعلا في الآية السابقة وتركنا فيها آية إهلاك قوم لوط وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وتركنا في قصة موسى آية الآيات معطوف بعضها على بعض فما وجدنا فيها أي قرى قوم لوط غير بيت من المسلمين وهو بيت لوط على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام وتركنا فيها اي في هذه القرى وفي اهلاكنا الظالمين ايه للذين يخافون العذاب الاليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وتركنا في موسى أو في قصة موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فموسى أرسله الله جل وعلا إلى فرعون بسلطان من المراد بالسلطان هنا؟ الحجة البينة الواضحة يعني جعل الله جل وعلا معه حجة بينة واضحة أن ما يأتي به ليس من صنع البشر ولا في استطاعة البشر أن يأتوا به وإنما هو من عند الله وكل أمة تسأل نبيها الآية يعني العلامة الواضحة الدالة على الصدق والآيات يجعلها الله جل وعلا على أيدي الرسل ليصدقهم من أراد الله جل وعلا له خيرا من أممهم وأما الكفار الظالمون فكما قال الله تعالى فما تغني الآيات عن قوم لا يؤمنون ما تنفعهم شيئا إذ أرسلناه إلى فرعون فرعون ملك مصر كل من ملك مصر من الأقباط يقال له فرعون والفراعنة كثير فهو أرسل إلى فرعون في وقته إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين حجة بينة واضحة دالة على صدقه لأن فرعون عرف حقيقة الأمر أن موسى عليه الصلاة والسلام مرسل من الله جل وعلا لأنه رأى معه من الآيات الدالة على ذلك لكنه عاند وكابر وأضل قومه فتولى بركنه تولى أعرض بركنه بقوته أو بقومه لأنهم بمثابة الركن له القوي فتولى بركنه وقال عن موسى عليه الصلاة والسلام ساحر أو مجنون أو يصحنا أن تكون على بابها يعني كذا أو كذا فهو متردد كأنه يقول أنا متردد في أمر موسى أهو ساحر أم هو مجنون ولا يخلو من هذين الأمرين على نطق فرعون وإلا ففي حقيقة نفسه فرعون يعرف أن موسى صادق وأنه رسول لكنه أراد أن يموه على قومه وخاصة الرعاع وإلا فمن حول فرعون يعرفون ذلك يعرفون الصدق موسى عليه الصلاة والسلام ولهذا آمنت به امرأة فرعون اقرب الناس الى فرعون وكما قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا انكروا وجحدوا وهم يعرفون حقيقة الامر ان موسى رسول من الله فيجوز ان كلمة او هذه على بابها ويجوز انها بمعنى الواو اي ان فرعون يقول موسى ساحر ومجنون وقد قص الله جل وعلا عنه ذلك في آيات أنه في آيات يقول ساحر وفي آيات يقول مجنون وما قصد بهذا إلا التمويه على الناس لئلا يتبعه عامة الناس لأن الله جل وعلا قص عنه في قوله تعالى إن هذا إن هذا لساحر عليم وفي قوله إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال الله جل وعلا فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أخذه الله جل وعلا هو وجنوده أعوانه ومن معه وقومه كلهم فنبذناهم بمعنى طرحناهم في اليم الذي هو البحر كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في آيات كثيرة وذلك أن الله جل وعلا أمر موسى أن يخرج بمن معه من بني إسرائيل ويتجه بهم إلى جهة البحر فعلم عنهم فرعون وأعوانه وقومه ودعا كل جيشه فخرجوا في أثر بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام فلما قرب موسى عليه الصلاة والسلام من البحر التفت من معه فقالوا هلكنا البحر أمامنا وفرعون خلفنا لا نستطيع أن نتقدم ولا نتأخر وقعنا في الفخ فقال عليه الصلاة والسلام كلا إن معي ربي سيهدين لا تخافوا أنا أمشي بأمر الله جل وعلا ربي جل وعلا هو الذي وجهني هذه الجهة فلا هلاك فلما وصل موسى إلى البحر أوحى الله جل وعلا إليه في الحال أن أضع صك البحر دل هذا على أنه لا بد للمرء أن يأخذ بالأسباب مع الاتكال على الله جل وعلا يفعل شيئا ما يفسس من العدو ويقول إن الله ناصري ولا يحتاج أن أتخذ سلاح ولا قوة ولا عدة ولا أتحصن من العدو لا فأمره الله جل وعلا أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم قام البحر وأصبح كأنه جدار طرق عدة وأرسل الله جل وعلا الريح على قعل البحر فأيبسته حتى لا يكون فيه دحض ولا زلق فعبر موسى عليه الصلاة والسلام في هذه الطرق وكان يرى بعضهم بعض بتعدد الطرق من خلال الماء أصبح كالزجاج ما يحجب الرؤية فمشى معه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين فلما وصله فرعون قال متكبرا متعاظما ملتفتا على قومه انظروا البحر إن فتح لي لألحق بعدوي فخرج موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه بعدما استكملوا البحر ودخله فرعون فلما توسطوا في البحر أولهم لم يخرج منه وآخرهم قد دخل أمر الله جل وعلا عليهم البحر فانطبق فأغرقهم الله جل وعلا فأرواحهم للحرق للنار وأجسامهم للغرق وحينما عاين العذاب فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أخذت من طين البحر وضاعته في فيه حتى لا تدركه الرحمه بهذا الكلام السيء الكفر السابق وهذا الكلام توبه لكن لا تنفع لان التوبه نوعان توبه تنفع قبل معاينه ملك الموت وقبل ان تصل الروح الى الحلقوم تنفع و التوبه بعد هذا لا تنفع ولا تفيد فلم يكن ايمانهم لما راوا فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا سنه الله وفي قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم العذاب ومتعناهم الى حين قوم يونس لما اتاهم النذر كفروا في الأول ثم لما قرب تعذيبهم تابوا وآمنوا فرفع الله عنهم العذاب فالعذاب إذا نزل بالقوم ما ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وكذلك إذا بلغت الروح الحلقوم وقبل هذا تنفع تنفع المرء توبته ما لم يغرغر تنفعه توبته لما إلى أن يغرغر فإذا غرغر فلا تنفعه حينئذ يعني رأى ملائكة العذاب وملك الموت لقبض روحه حينئذ لا ينفع الإيمان. وكان هذا اليوم الذي هو يوم إنجاء الله جل وعلا موسى وإهلاك فرعون في يوم عاشوراء. فصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكرًا لله. وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرًا لله. وأمرنا بصيامه وصيام يوم قبله أو بعده أو يوما قبله وبعده لأنه كلما أكثر المسلم من الصيام في شهر محرم فهو خير لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم فيستحب صيام يوم عاشوراء وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله يكفر سنه كامله والمراد والله اعلم الصغائر اما الكبائر فلا بد من التوبه منها فإن تاب العبد منها قبل الممات تاب الله عليه وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء الله جل وعلا غفر له وأدخله الجنة من أول وهله وإن شاء جل وعلا عذبه بالنار وطهره من كبائره وذنوبه العظام ثم أدخله الجنة ما لم يكن مشركا أما الشرك فهو يمنع من دخول الجنة لأن الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم أي البحر وهو ضمير يعود إلى فرعون مليم أي يستحق اللوم لا عذر له في كفره وإعراضه وتسببه الهلاك لقومه ومن معه أي فهو يلام على هذا يستحق اللوم وتركنا في قصة إهلاك عاد آية وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم الله جل وعلا يقص على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين تسلية لهم أخبار من سبق وعلى الكفار تخويفا لهم ونذارة أنكم إن استمررتم على ما أنتم عليه من الضلال والكفر فمآلكم كمآلهم سواء بسواء لأن الله جل وعلا ليس بينه وبين خلقه نسب من أطاع الله فهو وليه ومن عصاه فهو عدوه وفي عاد أي وتركنا في قصة هلاك عاد آية علامة ونذارة وتخويف إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم لما كذبوا رسولهم صلى الله عليه وسلم أرسل الله عليهم الريح عاد قالوا من أشد منا قوة يعني ما أحد يستطيع أن ينتقم منا أو يعذبنا لأن الله جل وعلا أعطاهم من القوة ما لم يعط غيرهم لكن سلط عليهم شيئا سهل ويرغب فيه ويود الذي هو الريح الهادئة الباردة قلبها الله جل وعلا عذابا عليهم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم معنى العقيم العقيم من النساء التي لا تلد غير قابله للقاح والولاده وهذه عقيم قيل انها بمعنى انها لا تنتج خيرا لا فائده فيها لأن الرياح كما قال الله جل وعلا على عنها لواقح منها ما هو لواقح ومنها ما هو يسوق السحاب والمطر ينقله من مكان إلى مكان بإذن الله والرياح محبوبة والريح مخوفة ولذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الرياح قال اللهم اجعلها رياح ولا تجعلها ريحا لأن الريح ساقها الله جل وعلا في العذاب والرياح في الرحمة العقيمة التي لا فائدة فيها لا تلقح الشجر ولا تسير بإذن الله السحاب ويقول عليه الصلاة والسلام نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور والدبور هي الرياح الغربية والصبا هي الرياح الشرقية الريح الشرقية وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه من الأوادم والحيوانات وغيرها إلا أهلكته ولا شجر ولا غيره إلا أهلكته ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم الرميم ويقال رمة العظم اليابس النخر يعني جعلته يابسا هافتا لا روح فيه وورد أن الرياح أن الريحة تأتي إلى أتت إليهم فكانت ترفع الرجل إلى فوق ثم تنكسه على رأسه والله جل وعلا يهلك من شاء من خلقه بما شاء من خلقه فقد يكون الشيء محبوبا مرغوبا فيه فيسلطه الله جل وعلا على من شاء من خلقه فيهلكه كما انتصر وتجبر فرعون بالماء وقال: وهذه الانهار تجري من تحتي فاهلكه الله جل وعلا بالماء وقيل الريح العقيم هي النكبه والنكبه هي التي تاتي بين مهبين من مهاب الريح لا تأتي من مهب شرق غرب شمال جنوب وإنما تأتي من بين مهبين يعني تنكبت الطريقة الصحيحة لها بأمر الله فجاءت من طريق آخر ما تذر من شيء أتت عليه أي مرت به اموال انعام انفس كل شيء تهلكه بامر الله جل وعلا الا جعلته كالرميم الشيء الهالك البالي المتفتت كما يقال هذه رمه عظم وقال قتاده رحمه الله هو الذي ديس من يابس النبات الرميم وقال السدي وابو العاليه إنه التراب المدقوق يعني كأنه مطحون وقال قطرب إنه الرماد وقيل ما رمته الماشية من الكلى. وفي هاتين القصتين عبرة ونذارة لمن هو في غيه وظلاله أن الله جل وعلا لا يعجزه شيء وهؤلاء القوم كانوا متكبرين متعاظمين طاغين في الأرض فأهلكهم الله جل وعلا في وقت قصير ليري عباده أنه جل وعلا لا يعجزه شيء
1: يقول تعالى وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أي بدليل باهر وحجة قاطعة فتولى بركنه أي فأعرض فرعون عما جاء به, مو أما جاءه به موسى من الحق المبين استكبارا وعنادا وقال مجاهد تعزز بأصحابه وقال قتاده غلب عدو الله على قومه وقال ابن زيد فتولى بركنه أي بمجموعه التي معه ثم قرأ لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
0: ركن شديد يعني عشيرة تمنعني
1: والمعنى الأول قوي فقوله تعالى ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله أي معرض عن الحق مستكبر وقال ساحر أو مجنون أي لا يخلو أمرك فيما جئتني به من أن تكون ساحرا أو مجنونا قال الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم أي ألقيناهم في اليم وهو البحر وهو مليم أي وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند ثم قال عز وجل وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم أي المفسدة التي لا تنتج شيئا قاله الضحاك وقتادة وغيرهما ولهذا قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه أي مما تفسده الريح إلا جعلته كالرميم أي الشيء الهالك البالي وقد قال ابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح مسخرة من الثانية يعني من الأرض الثانية فلما أراد الله تعالى أن يهلك عادا أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عادا قال أي رب أرسل عليهم الريح قدر من الثور قال له الجبار تبارك وتعالى لا إذا الأرض تطفئ الأرض ومن عليها ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم فهي التي قال الله عز وجل في كتابه ما تذر من شيء أتت عليه إلا